1: Onda Marciana, un podcast de Podium en colaboración con Fundación Telefónica.
0: Señoras y señores, por favor avancen hacia adelante. Vamos a proceder a cerrar el simulador. Durante el atardecer marciano está prohibido consumir bebida o comida, además de fumar. Por favor, guarden silencio y escuchen las indicaciones de nuestro guía en la exposición.
2: Pero esto, ¿esto qué es, Antonio? ¿no?
0: ¡Calla! ¡Baja la voz! ¿Dónde me has traído? traído? Baja por aquí, pasa por aquí, agárrate a la barandilla. Sí, que no la veo cuida, casi. Cuida ahí con el escalón y la cabeza, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo ahí! Mira. Wow. Ponte ¡Qué chulo!
3: Porque aquí tú, ¿casi ves, ¿el sol está por allí.
0: Estás en el cráter Gale.
3: Y ahora mismo, pues es por la tarde. Y está el sol cayendo. Eh, si fuéramos norte-sur Pues nuestro, nosotros ahora mismo Estaríamos mirando al sur Y el oeste lo tenemos ahí Y el sol está poniéndose ahora mismo ¿Qué tonalidad de cielo ves? Rojizo, ¿no? ¿O no? Sí Asalmonado Sí
2: Qué cosa más bonita, un simulador de atardecer marciano, o sea, es ¿eh? precioso esto. Además, creo que estamos viendo un
0: atardecer en Marte desde el mismo lugar, de, desde donde lo ve el rover Curiosity cada día, ¿no? Efectivamente, estamos en la exposición La conquista de un sueño, en Espacio Fundación Telefónica, y este gran panel panorámico que tenemos delante nos está mostrando el horizonte captado por la cámara de Curiosity desde la superficie del planeta rojo.
2: Y la persona que nos acompaña no es un marciano,
3: ¿verdad?
0: Bueno, un poco particular sí que es eh, nuestro guía, <risa> es el astrofísico Juan Ángel Vaquerizo que nos acompañará en el viaje que comenzamos hoy.
3: Lo que vemos es un cielo de color eh, de tonos eh, salmón de tonos rojizos como has dicho tú rosáceos no se ven tonos azulados vemos un sol que ahora mismo pues igual que el sol en la tierra es un sol eh, brillante es un sol cegador que no puedes mirar directamente tampoco evidentemente es mucho más nocivo aquí, porque aquí no tenemos ozono protector, con lo cual la radiación ultravioleta es mucho más intensa.
2: Bueno, todo esto es precioso, pero os estaréis preguntando por qué os traemos un atardecer marciano para empezar. Pues, ¿para que penséis en lo emocionante que es la idea de haber podido colocar vehículos en otro planeta que nos muestren escenas como estas? Es
0: maravilloso levantar la vista, ver Marte en el horizonte, una tarde cualquiera, a millones de kilómetros, y pensar que ahora mismo, en ese pequeño mundo lejano, hay varios robots que nos están enviando datos e imágenes de forma continua.
2: Y de ahí la pregunta que queremos hacernos
0: en este primer programa de Onda Marciana. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Lo que queremos contaros es precisamente una historia alucinante. La historia de cómo ese planeta cambió nuestra forma de pensar y nuestro conocimiento del universo.
2: Y de cómo ese punto rojo en el cielo, un punto que hacía cosas raras, ha sido una chinita en el zapato de la ciencia y nos ha conducido a comprender mejor la realidad.
0: Y a soñar con nuevos mundos.
1: Estás sintonizando Onda Marciana. Emitiendo para todo el Sistema Solar Episodio 1. Planeta excéntrico Para
2: reconstruir esta interesante historia vamos a empezar por el principio, por ¿Cómo se ve Marte desde la Tierra? ¿Cómo lo vemos nosotros a simple vista, una noche cualquiera? ¿Y cómo
4: lo vieron nuestros antepasados? Bueno, pues Marte se ve un, un astro de color rojizo, que es lo, lo más característico. Eh, por eso lo, lo relacionaron con, con el, el dios de la guerra, por, por el color rojo que recuerda a la sangre. Y bueno, podemos ver que es un planeta por, por dos motivos. Primero porque generalmente no parpadea, Esa es una de las formas de distinguir eh, cuando se mira un astro si es un planeta o una estrella, no parpadea, y luego su posición va cambiando de una noche a otra respecto al fondo de, de estrellas fijas.
0: La persona a la que escucháis va a ser otro de nuestros guías por esta historia de la
4: observación de Marte. Soy Paco Bellido, soy astrónomo aficionado y mi gran pasión es la historia de la astronomía.
2: Esa luz, que los antiguos veían en el cielo, tenía dos elementos
0: que la convertían en diferente. Por un lado, su color rojizo, que hacía que una y otra vez las distintas civilizaciones lo asociaran con la guerra y con la violencia. Volvemos a Juan Ángel.
3: Por ejemplo, los, los sumerios o por ejemplo los egipcios, en lo que hacían mención no era tanto a Dios de la guerra, sino al color rojo de la estrella. Ajá. Por ejemplo, el nombre en, en egipcio significa el que es rojo. Claro el nombre de Marte que tenía. Entonces es un, es una es llamativo por ese color en el cielo, por ese, digamos que es lo que primero llama la atención. Lo que pasa es que luego ese color rojo tan vivo se asocia automáticamente a cuestiones que tienen que ver con la sangre, con la belicosidad Esto es una
2: constante en todas las culturas que han mirado al cielo. Ese astro de color rojo remite
4: al color de la sangre. Sí, sí, casi casi todos coincidían en, en, en el aspecto este sangriento, ¿no? Como el, el astro es de color rojo, pues... ...es que es la, la asociación lógica... ¿no? Eh, ...de hecho hay una estrella en la constelación de... En la constelación de Escorpión, ...la alfa de Escorpión, la, ...la más brillante de la constelación... ...que se llama Antares... ...el Antiares... ...precisamente por ser también de color rojo... ¿no? ...porque era una estrella que rivalizaba... ...en color con, con Marte... ...o sea que en el cielo... Eran los dos astros más, más rojizos que había.
0: Pero no solo eso, fíjate que como nos cuenta Marcelino Leo Roca, que es estudioso de la mitología y astrónomo aficionado, la asociación de Marte con la violencia viene de mucho antes de que los griegos lo llamaran Ares. El antecedente inicial que, que tiene eh, su transmisión es el dios mesopotámico Nergal, que es un dios de carácter guerrero, de carácter violento, de carácter destructivo. Eh, fundamentalmente también era un dios de la muerte, dios del reino de los muertos, así asociado al fuego, a los incendios. Guerra, fuego, incendios. Mm, tipo majo, me cae bien este Marte. ¿eh? <risa> no me extraña. Bueno, cuando lo sueltan los babilonios, lo cogen los griegos y todavía es peor porque lo asocian con el planeta Ares, que era uno de sus dioses más crueles. Ares, el mismo Zeus, hablaba de él en, en la Ilíada, lo menciona como el, el más odioso de todos los dioses... Porque era demasiado violento, buscaba la venganza, más que la justicia. Quien nos lo explica es María Rives, profesora de Historia del Arte y experta en mitología. Y lo que nos dice es que Marte está
2: siempre marcado por la controversia, incluso a la hora de nombrarlo.
1: Exactamente, porque
0: rojo es el color de la sangre, la violencia, la pasión. Y luego son dioses, Ares y Marte, dioses que no encajaban bien en, en su panteón. No, Los dos provenían de tradiciones extranjeras, tradiciones orientales, y parece que se quisieron encajar casi como con un calzador en sus respectivos panteones, igual un poco que, que el planeta, ¿no?
2: Otro detalle interesante es que, a pesar de su mala fama, Marte marcó tanto la cultura antigua que hoy en día sigue estando presente
0: en nuestro día a día. Marte eh, está presente en el nombre de nuestro día de la semana del martes, también en nuestro calendario, porque el mes de marzo está asociado o dedicado a Marte. Eh, también eh, nuestro lenguaje está también eh, salpicado a algunas palabras, como por ejemplo, pues, marcial, que viene de o deriva de Marte. Ya lo veis, Marte está por todas partes, ha marcado nuestra historia y nuestra cultura, pero no solo porque no encajara entre los dioses, ¿eh? eso es, porque tampoco encajaba en el firmamento. Cuando miramos al cielo, además de su color rojo, hay otra característica que hace de Marte un planeta muy especial:
4: su movimiento desconcertante en el cielo. Sí, y tanto que era y tanto que eran especiales Plinio, Plinio el Viejo él decía de Marte que era, el, eh, él lo decía en latín, inobservabile sidus, eh, el astro que no se puede observar, porque no había manera de saber eh, a priori en qué posición del cielo iba a estar. El problema de Marte era que al observar sus evoluciones a lo largo del año en el cielo, había
0: un momento en que parecía que se daba la vuelta. Un planeta que, de pronto, iba al revés que los demás.
3: Lo que se dieron cuenta es que en algunos momentos del año, Marte lo que tiene es, no es un movimiento continuado en el cielo, sino que tiene movimiento, o sea, tiene momentos en los que parece que se frena en el cielo, se queda parado y luego vuelve a retomar el movimiento. Entonces eso lo llamaron retrogradación.
0: Para entenderlo mejor, como dice Paco Bellido, hay que imaginar las órbitas de la Tierra y de Marte y cómo se mueven uno respecto al otro.
4: Marte tiene una órbita externa respecto a la Tierra, quiero decir, está más alejada del Sol que la Tierra, entonces hay veces que la Tierra pasa... Digamos que adelanta a Marte. Cuando la Tierra lo adelanta, Marte en el cielo parece que empieza a avanzar en sentido contrario al habitual. Se entiende
2: todavía mejor si observamos lo que pasa si seguimos a Marte a lo largo de muchas semanas
4: en el cielo. Si hiciéramos una foto diaria de Marte, eh, veríamos que contra el fondo de estrellas fijas, pues describe una especie de, de bucle en el que se tardan casi unos seis meses en, en dibujar ese bucle y luego eh, vuelve a, a tener el movimiento normal otra vez desde de, de oeste hacia, hacia este.
2: Este movimiento retrógrado volvía locos a los astrónomos que empezaron a elaborar modelos de cómo giraban los planetas alrededor de la Tierra y nada, Marte no encajaba.
3: Entonces eso traía de cabeza a todos los astrónomos. Entonces no era una cuestión de que su ojo no funcionara sino que el, el punto hacía cosas raras. Entonces a partir de ahí empiezan los problemas. Si tú estás en el centro y todos son círculos alrededor de ti la cosa está mal. Entonces algo falla, entonces empiezas a meterle complicaciones siempre sobre círculos, por ahí de ahí los epiciclos.
0: Todo este rompecabezas celeste fue el que llevó a Ptolomeo a desarrollar su famoso modelo, el complicado sistema de esferas que fue referencia durante siglos. Sí,
2: pero con las esferas tampoco encajaba el movimiento de Marte y ya la cosa se ponía muy seria. Mira lo que le pasó al astrónomo austriaco George Joachim Reticus.
4: Pues Reticus... Mmm... ...era incapaz de, 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 de entender cómo, cómo se movía Marte... ...y de hecho un día estaba tan tan desilusionado y tan hecho polvo que, que acabó pegándose cabezazo contra, contra la pared ¿no? tenía
0: las paredes con bolladura ese hombre, era un muro Marte un auténtico muro, ahí lo tenéis Marte era el planeta díscolo, el motor de todos los cálculos para hacer encajar ese sistema que no, no funcionaba
2: y eso cuando algo no funciona en ciencia es muy interesante
3: Entonces ese es el elemento, en ciencia sabes que siempre hay una, un modelo que explica casi todo menos lo que no explica. Y lo que no explica suele ser lo que te está ahí... Está la, chicha? la la china del zapato. Entonces, esa es la que tienes que responder. Entonces, aquí, el primer intento de responder a eso es cuando pasas del geocentrismo al heliocentrismo. Es
2: decir, cuando Copérnico propuso que los planetas giran alrededor del Sol y no de la Tierra. Aquí es cuando el movimiento de Marte por fin empieza a encajar. Copérnico empezó a mover el modelo para que
4: funcionara respecto a las observaciones. Él sugiere poner el, el Sol en el centro. Eh, y... De esta forma conseguía resolver varios problemas y fundamentalmente el problema de las retrogradaciones de Marte. O sea que Marte fue fundamental también en el caso de, de Copérnico para, eh, para dar una explicación alternativa al, al modelo eh, geocéntrico.
0: Y después de dar tantas vueltas, resultaba que Marte seguía sin encajar del todo. Hasta que Johannes Kepler se dio cuenta de que había algo, que quizá el sistema de órbitas no funcionaba como ellos creían.
3: Empezó a utilizar los datos y Kepler ya fue el típico que dice, vamos a ver. O sea, no puede ser... Que no cuadren los datos, quiero decir, o sea, si los datos no cuadran con una circunferencia, lo mismo es que no es una circunferencia.
2: Entonces Kepler prueba con otras figuras y resulta que con las elipses, pues oye, todo va como la
3: seda. Fíjate que cuando Kepler propone las órbitas elípticas, automáticamente el movimiento de Marte es natural. Entonces, los datos de Tico cuadran y el movimiento de los planetas con el modelo copernicano cuadra perfectamente.
0: ¡Bravo, bravo! Muy <risa> bien, muy bien. Kepler. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Marte ayudando a resolver el primer puzzle. Efectivamente, Kepler resolvió este enigma temporalmente y fíjate qué idea tan bonita. Lo hace porque Marte es literalmente un planeta excéntrico.
4: Afortunadamente, porque de hecho Kepler pudo explicar, pudo dar con la solución de cómo era la órbita de los planetas, gracias a que la, a que la órbita de, de Marte era muy excéntrica. Y luego excéntrico también en el comportamiento de, de cómo se mueve de una noche a otra. Y en ese sentido, pues también es un planeta... Excéntrico. Así es, Marte es excéntrico en los dos sentidos de la palabra. De hecho,
0: la palabra excéntrico, que hoy usamos para calificar a alguien que se sale de la norma, empezó siendo usada con los planetas, y en especial con Marte. Y como estáis escuchando, ese planeta raro,
2: esa luz roja que se movía de manera extraña, pues no solo cambió el lenguaje, sino que contribuyó de manera esencial a conocer cómo funcionaba todo nuestro sistema
4: solar. Fue Marte, Marte, sí, Marte fue... El, el planeta que, que permitió desentrañar lo, el misterio del movimiento de, de los planetas del sistema solar y completamente vale. su, su gran excentricidad.
0: Pero la historia no acaba aquí. Esas leyes de Kepler, determinadas para encajar el movimiento marciano serían clave para que luego Newton comprendiera cómo funcionaba la gravedad y desarrollara el cálculo infinitesimal y las matemáticas que hoy nos permiten ir al espacio.
2: Exactamente. Hoy en día tenemos naves espaciales o teléfonos móviles, por ejemplo, en buena parte porque algunos humanos inquietos se preguntaron «Oye, ¿qué es aquello tan
0: raro? ¿Qué, qué, qué se mueve esa luz roja allí en el cielo?» <risa> ¡Qué bueno! Pero ojo, que todavía hay más cosas. Como veremos a continuación, Marte modificó también para siempre nuestros sueños y nuestra manera de pensar en el futuro.
1: Estás sintonizando onda marciana, la radio de los verdes.
0: Continuamos recorriendo la historia de la observación de Marte y es hora de abordar cómo cambió para siempre nuestras mentes y nuestros sueños. Si sí, hasta ahora hemos hablado de observaciones eh, a
2: simple vista, hay un momento en el siglo XVII en el que todo va a cambiar.
3: Te coges y dices, vale, vamos a empezar a utilizar el anteojo para observar Marte. Entonces, a partir de ahí ya, lo que tienes aquí son toda la historia de la observación de Marte. O sea, en el momento que ya tienes una observación ayudada con anteojos, ahí empieza lo divertido. Telescopio telescopios. Ojo, es. ¡Ojo, ojo, ojo!
0: Con lo que te gustan a ti los telescopios. Ya te digo. Bueno, una vez que se desarrollaron los primeros telescopios a partir de Galileo, Marte tiene guardada otra serie de sorpresas. Cuando empiezan a mirarlo con las lentes y
2: a observarlo de cerca, el planeta rojo se convierte en una fuente de todo tipo de ilusiones visuales que vuelven a desconcertar a los astrónomos.
0: Uno de los primeros en observarlo y en dibujar un mapa de Marte fue el italiano Francesco Fontana.
4: Francesco Fontana era un, un astrónomo napolitano que fue uno de los primeros en, en observar Marte con un telescopio mejor que el de Galileo. Pero eh, ese telescopio tenía una cantidad de aberraciones tremenda y lo que él veía era una especie de habichuela de color negro que él pensó que se trataba de, de, una, de una formación... Eh, de un accidente geográfico en Marte pero realmente era una aberración de su, de su lente Fontana dibuja por primera vez lo que ve
2: sobre la superficie de Marte y lo que ve es algo que realmente no está allí Literalmente
0: Marte estaba haciendo alucinar a los astrónomos Pastilla negra lo llamaban Es ¿no? una mancha con un punto negro en el centro Y eso era una ilusión óptica seguramente mm. No, no, seguramente
3: no, sí. era era una ilusión óptica
2: era una ilusión óptica porque Fontana no va a ser el único que verá cosas raras. Pietro Angelico Secchi, jesuita y astrónomo italiano, es otra
4: de las víctimas de Marte. Le pasa también a Secchi. En 1858 él vio formaciones en Marte que parecían alargarse como un canal. Y a uno de estos canales lo llamó Canal Atlántico. Y realmente esa formación no existe.
0: Cosas que están ahí pero no existen, planetas que van al revés... Es todo un lío todo el rato, pero no hemos hecho más que empezar, porque ahora viene lo bueno, la historia de los canales. Bueno, pues el planeta está
2: tan lejos que los instrumentos y el cerebro humano se combinan para generar
4: cosas extrañas que no no están ahí. El, el problema de observar en un, en un cuerpo que es tan pequeño, que, que tiene tan solo unos cuantos segundos de arco de, de diámetro, pues es que... Está observando en el límite de la visión. Es muy fácil eh, dejarse llevar por la imaginación porque está jugando en el límite de lo que te permite la vista.
0: A pesar de todo, a medida que se desarrollaron los telescopios más potentes, los astrónomos consiguieron imágenes cada vez mejores de Marte. A finales del siglo XIX hay un astrónomo italiano que aprovecha una
2: oposición de Marte para observar su superficie y anotar minuciosamente todo lo que va viendo.
0: Y de paso le pone nombre a los accidentes geográficos que ve sobre el planeta.
4: Los primeros astrónomos que hacen observaciones, pues cada uno le pone le pone sus propios nombres, los, los nombres que, que a él se le ocurren, pero en la actualidad prácticamente seguimos eh, los nombres que puso un astrónomo italiano que está muy ligado a, al estudio de Marte que fue Giovanni Schiaparelli y
2: ahí sigue, seguimos utilizando los nombres que puso Schiaparelli porque todos son maravillosos se remiten a una especie de mundo mítico, onírico
4: el Criseplanitia o el Sirtis Major o, o Ausonia todas estas regiones con esos nombres tan evocadores lo hace Schiaparelli a partir de nombres bíblicos y de la geografía antigua aparte de poner buenos nombres es que Aparelli
0: es otro de esos astrónomos que tiene un toque especial al igual que Kepler resulta era miope <risa> no, bueno no, no deja de tener su gracia que dos de los mejores astrónomos de toda la historia pues no veían muy bien de lejos <risa> pero y bueno y si solo fuera eso resulta que es que
4: aparelli además de miope también era ciego al color era miope era miope y era daltónico las dos cosas y el ser daltónico en este caso también era un problema porque claro los daltónicos no pueden ver tú lo sabes perfectamente no pueden ver bien las gradaciones de rojo y de verde. Y, y claro, en, en Marte las gradaciones de rojo son fundamentales para distinguir unos detalles de, de otros. De hecho, para para ver detalles de, de Marte ¿eh? al telescopio se utilizan filtros de color rojo, porque eso hace que, que, lo, que las diferencias de, de, de coloración del terreno destaquen mucho más.
2: Bueno, pues a pesar de todo, ese Aparelli hizo
0: un enorme trabajo de observación pero sigue habiendo algo que no cuadra. Con su telescopio ve algo que ahora sabemos que es evidente y es que la geografía marciana está como dividida por dos. El hemisferio norte es, en general, pues, mucho más liso que el sur, que aparece lleno de
2: cráteres. Es como si la parte de arriba fuera el lecho de un antiguo océano.
3: Pero en principio, él estima que, que son distintos el norte y el sur. Y ve unas estructuras que ligan el norte con el sur. Estructuras que él las pone lineales. ¿No? Entonces, si en las imágenes que él dibuja, ves que hay estructuras lineales sí, sí. que ligan unas zonas con otras. ¿Y lo llama? Canali. Y ahí la lía? la
2: lía. Ahí la lía, la lía, pero oye, no por lo que él describe, porque es que Aparelli es bastante prudente, sino porque otros van a entender bastante mal su descubrimiento. De
0: hecho, él solo describe zonas que le parecen grandes cañones de origen geológico. Y ya está.
4: Nunca
3: pretendió, parece ser que nunca pretendió, hacer pensar que había civilizaciones en Marte. Él lo que pretendió era explicar cómo podía ser que en el norte hubiera una zona de mar y cómo ese mar podía fluir podía tener esa, esa irrigación hacia las zonas
0: continentales.
3: Eso es. Entonces, él lo que interpretó era que podía haber una hipotética zona de mar que tenía comunicaciones con la zona continental.
2: Y es aquí donde aparece nuestro siguiente protagonista. Chan, 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 chan. Percival Lowell, un matemático y millonario norteamericano. Oye, pues se aficiona a la astronomía y se construye el mismo un gran telescopio en Arizona.
0: Era millonario y además era un friki de la época porque por las novelas de ciencia ficción de otro gran personaje, Camille Flammarion, es como empieza a hacer su
4: trabajo. Lowell eh, recoge la idea esta de Flammarion, se entusiasma con ella y monta en, en Flagstaff, en Arizona, un observatorio en, en un sitio que tiene uno de los mejores cielos de, de Estados Unidos. Él enseguida empieza a ver canales Canales que, bueno, luego se demostró que solo estaban en, en su imaginación. ¿no?
2: Noche tras noche, Lowell observa la superficie de Marte y dibuja una serie de líneas que él interpreta, bueno, pues como grandes canales, pero espérate, construidos por una
3: civilización alienígena. Y esto es otro magnífico ejemplo de cómo como tu mente hace que puedas ver cosas que no están pero que tu mente asocia, patrones que buscas entonces ya Lowell lo que empieza a hacer es una serie de dibujos donde las líneas de Schiaparelli se convierten en líneas muy finas que en Schiaparelli son estructuras más o menos, más o menos ¿ves? aleatorias, pero con una cierta tendencia norte-sur. y En Lowell se convierten en nodos que unen líneas, con lo cual automáticamente piensas que tienes un planeta donde tienes en la parte norte agua, en la parte sur no tienes agua. Necesitas llevar el agua de arriba de la parte norte hacia irrigar el sur. Tienes nodos que serían ciudades, tienes civilización. El
2: caso es que Lowell se entusiasma tanto con esa idea que sus titulares sobre la existencia de marcianos empiezan a ocupar portadas
0: en todos los diarios. Está claro que Lowell se está viniendo muy arriba y, por ejemplo, para que te fijes, el 27 de agosto de 1911, la revista dominical de The New York Times publicó un artículo titulado Los marcianos construyen dos inmensos canales en dos años. Basta obra de ingeniería llevada a cabo en un tiempo increíblemente corto por nuestros vecinos planetarios. Y el resto del texto decía Todo esto es maravillosamente claro. El planeta presenta canales de mil millas de largo y 20 mil millas de ancho que están simplemente más allá de nuestra comprensión. A pesar de que somos conscientes del hecho de que una roca que aquí pesa 100 libras, allí solo pesa 38 y que las operaciones de ingeniería serían, en consecuencia, menos arduas que aquí, sin embargo, apenas podemos imaginar a los habitantes de Marte capaces de llevar a cabo esta tarea hercúlea en el breve intervalo de dos años. <risa> Fíjate qué sobrados iban, que incluso en la noticia le restan méritos a los marcianos. Les vienen a decir que son unos flujos. Sí, sí, vienen a decir que, claro, como
2: la gravedad es pequeña, pues oye, que así cualquiera hace grandes canales y todo esto. ¿no? Por supuesto,
4: Lowell no se quedó solo ahí. Y escribió varios libros en los que planteaba que había una civilización muy avanzada que estaba trayendo agua desde los polos a, la, a las zonas desérticas de, del ecuador de, del planeta. Y esto era Lowell, porque mientras tanto los demás astrónomos no veían ni rastro de estas estructuras. De hecho, muchos otros astrónomos de la época eh, no vieron no vieron nunca los, los canales. Por ejemplo, Antoniadi, que trabajaba en el, en el observatorio de, de París, él nunca vio los canales y, y él se dedicó específicamente a eso durante la oposición de 1909 y, y nada, no, no pudo verlo. ¿Y por qué ninguno de los
0: otros astrónomos veía nada en Marte, nada de lo que veía Lowell? Pues básicamente porque se trataba de una construcción de su cerebro, de un engaño de su mente.
4: Maunder, el del mínimo de Maunder, hizo un experimento con niños voluntarios a, a los que no le contó de qué iba la historia pero bueno, les, les puso unos dibujos de Marte a, a mucha distancia y les pidió que dibujaran lo que veían. Él, había dibujado en una cartulina Marte con, lo, con los detalles principales del planeta, lo había puesto a, a un montón de metros, de, de forma que el, el tamaño que veían los niños era similar al que veía el astrónomo desde su telescopio, y muchos de los niños dibujaron lo, los canales. O sea que era una ilusión óptica. Era una ilusión óptica que quizás estaba provocada
0: por la propia resolución de su telescopio. Tanto que algunos especialistas han elaborado una teoría que de ser cierta sería maravillosa. A ver, venga, explícame. El agujero del telescopio de Lowell era tan pequeño que cuando miraba por él estaba viendo todo el tiempo las venas de su retina.
2: Toma de confirmarse esta teoría serían sus propias venas las que estaba viendo una y otra vez cuando miraba a todos los planetas claro, porque no solo lo veía cuando miraba a Marte no, no, lo veía mirando Venus y a Mercurio o sea, miraba a todos los planetas y, y dibujaba, dibujaba una y otra vez las mismas estructuras eso es
4: cuando, cuando miras al telescopio una de las cosas que mientras más aumentos metes más consciente eres de los problemas de tu propio ojo eh, todos tenemos las moscas volantes estas que, que, que si te fijas no puedes dejar de verlas y, y normalmente en la vida normal no, no echas cuentas de ellas. Cuando miras el telescopio, mientras más aumento pones, más, más notables son las la moscas volantes.
2: Y aquí tenemos a Lowell flipando en colores con sus canales y, claro, pues ejerciendo un increíble poder de
0: sugestión sobre generaciones de astrónomos y de escritores. Sus teorías dispararían la imaginación de todos sus contemporáneos sobre ciudades marcianas, criaturas fantásticas, capaces de construir infraestructuras gigantescas uh -huh. y a partir de algo que solo estaba en su imaginación. El
4: trabajo de, de Lowell a pesar de que estaba equivocado, fue muy influyente y hizo que mucha gente se interesara por por, por la astronomía. Hizo que, que Marte apareciera en las portadas de todos los periódicos del mundo y que la gente se interesara. Y bueno, esto conllevó también pues, que mucha gente empezara a ver cosas raras en el cielo. O sea que el, el boom de... De los extraterrestres pues tiene mucho que ver con, con esto, claro. Y
2: así fue como el planeta Marte, aquel punto rojo que se movía de forma rara en el cielo, pues estimuló la imaginación de, de los hombres.
0: Tanto que aquel planeta excéntrico fue fundamental para la aparición de un nuevo género literario, la ciencia ficción, un género centrado en especular sobre el futuro de la humanidad y la conquista de otros mundos.
2: Y como en una profecía autocumplida, muchos de los científicos que hoy se dedican a investigar el espacio y de pioneros que invierten en exploración espacial, como, como no Musk, más. sí, sí, pues eh, están en parte condicionados por lo que leyeron de pequeños en esas historias y cómo soñaron que sería posible.
4: Ha sido el, el planeta que más ha disparado la, la imaginación del, del ser humano, ¿no? Y un planeta que, que ahora estamos conociendo bastante bien y que, que es muy interesante y, y donde posiblemente el ser humano ...pondrá el pie, ¿no? Y será la primera vez que, que pisemos un mundo... ...que no esté vinculado a, gravitatoriamente a la Tierra... ...como es el caso de la Luna, ¿no?
2: Poner el pie en Marte, ¿eh? Y es aquí donde volvemos otra
0: vez al principio. Al comienzo de nuestro capítulo, la superficie de Marte.
3: Y lo que vemos es que conforme va pasando el tiempo... ...se está oscureciendo el, el horizonte... ...empezamos a ver el Sol, el disco del Sol... ...se empieza a ver un poquito, ¿ves? ves un poquito ya el disco sí, sí. y ves que las tonalidades se ven allí dos puntos empiezan a aparecer ahí por lo menos dos puntos uno arriba brillante y otro abajo menos brillante ¿qué puede ser? la tierra y la luna mira ahí estamos ¡hey! ¡saluda! mira ahí tienes sí, el sol está y la... el sol en Marte ¿y qué, qué tonalidades adquiere el, el cielo alrededor del sol? más azulados ¿no? sí entonces el atardecer en Marte es así los tonos empiezan a ser ¿Estás dentro de noche, Jorge? Ah, sí, sí. Se hace de noche en Marte. Tengo miedo. Y frío. ¡Oh,
0: Dios mío, la <risa>
1: plaza!
2: Bueno, una cosa queda clara en el espacio las emociones van a estar a flor de piel. Y algunos como yo vamos a pasar mucho miedo tan lejos de casa Y yo voy a pasar frío. Bueno, <risa> nos despedimos con las mismas preguntas que os estaréis haciendo muchos de vosotros después de esta primera introducción a la
0: conquista de Marte ¿Pesaremos algún día el planeta rojo? ¿Caminaremos por las laderas del monte Olimpo?
2: ¿Escalaremos las paredes del vale marineris? ¿Construiremos habitáculos en algún
0: cráter marciano? ¿O quizás eh, podamos perdernos algún día entre sus tormentas de arena Para responder a esta y otras preguntas tendrás que seguir escuchando Onda Marciana Gracias por acompañarnos Y hasta la vista, terrícolas
1: Onda Marciana es un podcast de Podium y Fundación Telefónica Dirigido, escrito, realizado y narrado por Antonio Martínez Ron, Javier Peláez y Javi Álvarez. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en espaciofundaciontelefónica.com. También en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.